0: Počúvate prvú epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Moje meno je Lucia molnár Začíname tak povediac zhora. Mojím hostom je totiž predseda Slovenskej akadémie vied, experimentálny fyzik a anorganický chemik, profesor Pavel Šajgalík. Výskumne sa venuje keramike. Nemíľte si to však, nie je to vytvarné umelecké odvetvie, je to materiál. Takáto keramika vôbec nie je krehká. Všeličo vydrží. Podobne je to aj s profesorom Šajgalikom, veď posledných 5 rokov šéfuje celej SAV. Okrem vedenia tejto inštitúcie sa venuje aj formovaniu slovenskej spoločnosti a zvyšovaniu povedomia o dôležitosti vedy. Býva blízko Dunaja a od polovice júna do polovice júla sa vraj venuje Marhuliam. Vítajte, pán profesor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme, že ste prijali pozvanie do tohto prvého podcastu SAV. Povedzte mi, vy zvyknete počúvať nejaké podcasty, oslovil vás tento nový žáner?
1: Priznám sa, že veľmi zriedka. Nevždy vždy všetko trvá tak dlhšie. Kým som prešiel od papierových novín k elektronickým, tak tí ostatní ľudia už dávno čítali. A takisto je to s podcastami, že teraz som si nejaké dva, tri vypočul a začínam si zvykať na ten žáner, že nemusím čítať a teda počúvam alebo dokonca vidím obraz. Čiže ešte to chvíľku potrvá a budem počúvať podcasty. podcastky.
0: A vy máte veľmi výnimočné povolanie, ak sa pozrieme na to, hej, že predseda Slovenskej akadémie vied, vy ste už ako mali vedeli, že budete teraz predsedom SAV? <laughs> a kedy ste vlastne prvýkrát zistili, že existuje takáto inštitúcia alebo aký ste k nej mali vzťah od malička?
1: Nie, nie, ten vývoj, samozrejme som prešiel vývojom, ako všetci malí chlapci. <kým> teda priznám sa, že smetiarom som nechcel byť, ale rebarz môj starý otec bol horár, tak istý čas som veľmi túžil byť horárom. Potom tie ambície sa venovali, keď som už dorastal, som možno chcel byť vrcholovým športovcom, a teda, tak sa to nejako vyvíjalo. A to, že som sa dostal do vedeckého prostredia, je asi vedcov náhody na strednej škole, kde som chodil, mimochodom v Bratislave, v tom čase to bola jedna z najhorších stredných škôl v Bratislave, na Makarankovej ulici, dneska už určite nie. Tak sme mali veľmi dobrého učiteľa fyziky a jednoducho on ma zaujal, tá fyzika myšla ľahko, takže potom bola prirodzená cesta v tom čase na prírodovedskú fakultu. No a po skončení takého odboru ako experimentálna fyzika zase tých pracovných pozícií nie až tak veľa, takou vtipnou náhodou ktorú som veľakrát už spomínal, takže dneska ju vynechám. Som neostal na škole, ale dostal som sa na ústav anorganickej chémie, kde hľadali fyzika. Tak som na akadémii.
0: Pracujete v oddelení keramiky na ústave anorganickej chémie. Tak povedzte nám, lebo naozaj po mňa nie všetci chápu, že čo sa dá skúmať na tej keramike, že kde sa teda s ňou môžeme všade stretnúť?
1: Keramika je úžasná vec, teda... Keď začneme o tej klasickej, ktorá vznikla dávno, veľmi rád používam príklad vestonickej venuše. Je to najstarší nájdený trojdimenzionálny umelecký artefakt má viac ako 26 tisíc rokov a ten, ten dôvod, prečo sa zachovala do dnešného dňa, je práve, že je vyrobená z keramiky a z toho jasne vyplýva, že tá keramika je veľmi trvácna, má mnoho vlastností, samozrejme jedna z tých neprijemných je, všetci máme tú skúsenosť, že je veľmi krehká, keď veľmi niečo spadne na zem, tak sa rozbije. No a samozrejme ľudia prišli na to, že takýto typ materiálov sa dá použiť nielen na umelecké diela, ktoré majú prežiť veľmi dlhú dobu, ale jednoducho, že môže nahrádzať mnohé materiály, v technológiách. No a dnes, keby som to tak veľmi lapidárne povedal, tak mnohé technológie by vlastne neboli možné, trebárs naše lety do vesmíru s tým návratom. Jednoducho sú veci, ktoré nie sú možné bez toho, aby ste vyvinuli materiál, ktorý znesie tie veľmi kritické podmienky. No a to je keramika. A prečo ma na tom teda zaujíma, baví? Ja stále tvrdím, že tento druh činnosti vyvíjania nových materiálov je veľmi blízky gumeniu, lebo potrebujete strašne veľa kreativity. Vy musíte mať nejakú základnú paletu vedomostí, to ako malier, musí mať tú paletu farieb, ale už ako vytvorí ten obraz, to je na ňom a to je tá jeho kreativita a to isté je o materiálovom svete.
0: To je zaujímavé, že ste spomenuli tú Venušu, čo je vlastne figurka ženy a vlastne v minulosti väčšinou tí umelci boli muži, ale tie objekty umelecké a, a tie inšpirácie boli tie ženy. To máte v niečom tiež spoločné, že vy vlastne žijete hlavne medzi ženami tak rodine, máte dve céry a dve vnúčky. A mňa by zaujímalo, lebo viem, že vaše obe dve céry pracujú v kultúre. A aká je potom taká rodinná dynamika? Že iskri tam to prírodovedické a kultúrne, alebo si to naopak doplňa? Ako to vyzerá u
1: To asi toľko, že vlastne obidve dve moje céry vyrastali v v tom prírodovednom prostredí, pretože aj moja manželka Jana študovala so mnou fyziku, ona neskôr sa vybrala smerom ako geofyziku študovala. Takže u nás nikdy v rodine sa nejako nedelilo že čo kultúra, čo je a čo sú prírodné vedia matematika. A dokonca nikdy sa ani nedelilo, že toto sú ťažké a ľahké predmety. Musím povedať, že čo ve mojej mladšej ceré z tej išla matematika, vynikajúco fyzika, biológia. Ja som predpokladal, teda, že aj sa bude orientovať týmto smerom. No ale nakoniec to skončilo inak. No, vôbec, teda ja to nelúktujem a dúfam, že ani oni.
0: Ja viem, že oni vás veľmi podporujú, keď boli napríklad tie protesty na podporu Slovenskej no. akadémie Vied, vždy som ich tam videla v tom dave. Ja sa vlastne priznam, že, že ja som najprv poznala vaše cery až potom vás, že vlastne keď ste sa stali predsedom Slovenskej akadémie Vied, tak ja som to registrovala. Takže, aha, že otec cestie Šajgalíkových je zrazu na čele SAV, ale väčšinou, alebo často to býva tak naopak, že skôr uh, deti bývajú identifikované tými rodičmi. To ja tiež poznám uh, s môjim priezviskom. Máte Častoko, prečo? Bývam porovnávaná. <laughs> tak, tak ako je to, že keď uh, vás niekto stretne poznávaš a dcery, alebo naopak ich spoznávajú ako... Ja si, to,
1: ja si to doslova užívam, pretože relatívne často sa mi stáva, že šajgari, že... Zuzka Šajgaliková, Barvorka Šajgaliková, že vy ste ich otec? A je to proste, ten, tá optika je opačná, čo mi strašne imponuje. Mne sa to strašne páči. A nielen páči, ako tak, také, také malé, malá hrdosť tam vo mne sa zobudza, že, že, že tie devčatá teda robia niečo, čo si ľudia všimnú a je to v prospech veci. Takže áno, dosť často sa mi to stáva a som hovorím na to nesmierne hrdý.
0: No, Obe tie cery sú už dospelé, sú aj matky, vy ako vnímate tú problematiku zladenia kariéry a rodiny? A konkrétne, ma samozrejme aj v tej vede, že myslíte si, že v súčasnosti na Slovensku majú vo vede ženy rovnaké príležitosti ako muži?
1: Je to naozaj veľmi, veľmi komplikované, lebo keď sa pozrieme ja späťne, neviem, či to môžem nazvať kariérou, ale na tú moju životnú dráhu, tak vlastne ja som nemal žiadne obmedzenia. Moja manželka je do dnešného dňa nesmerne tolerantná žena a ja som nikdy nemal problém, či som bol v práci sobotu, nedelu, večer, v noci. A keď si uvedomíte, že žena s dvomi deťmi musí vypadnúť, neviem, v tom najmenšom možnom meradle, možno dvakrát pol roka, je to strašný handicap a je to vlastne v tom období, kedy tá, tá dáma, alebo je vo veku, ktorý je ten najproduktívnejší. Takže ja to považujem za veľmi veľký handicap a teda samozrejme poznám aj veľa žien, ktoré majú aj deti a sú v, v, aj veľmi dobré vedkine, e, aj v tých oblastiach, lebo sú oblasti, ktoré možno sa dajú robiť popri tej výchovej deti, hoci teda určite obmedzenie, že môžete sedieť doma a nepotrebujete k tomu nejaké experimentálne zázemie, ale myslím si, že to majú ženy ťažšie. A jak sa s tým dá naložiť, neviem.
0: Či, čiže v, v, v rámci Slovenskej akadémie vied neexistujú nejaké podporné programy pre rodičov alebo rodičovstvo? Že, alebo vy by ste odporúčali, že kto chce byť špiškovi vedec alebo vedkňať, tak radšej nech nemá deti? Nie, nie, určite nie. <laughs> určite nie. My, my sme aj
1: veľa teraz o tom rozmýšľame, že treba urobiť v rámci areálu, treba ísť na Patronke, kde je tá najvyššia koncentrácia našich pracovníkov povedzme nejak i denný stacionár pre deti. Či by to pomohlo? Príkladom pre nás je STU, ktorá také niečo v tomto momente zavádza. A ja si pamätám, v nie veľmi dávnej minulosti takýto projekt už na Slovenskej akadémii bol, ale myslím si, že vlastne nenaplnil očakávania, že tých záujemcov o to, aby tam uložili dieťa na pár hodín nebolo toľko, aby to bolo životaschopné. Takže, takže neviem. Ja skôr vidím tú takú perspektívu v tom tolerantnom okay. manželstve, kde tí tvája ľudia si môžu šerovať tie svoje povinnosti a nemalo by to asi vyzerať tak, že Teraz, tak ako to bolo v mojom prípade, že moja má manželka bola proste s obydvomi deťmi doma a ja som chodil do práce. Možno také nejaké rozdelenie povinnosti, možno by pomohlo pozvihnúť a potlačiť tú krajšiu časť našej spoločnosti dopredu.
0: A to by chcelo vlastne zmeniť ten pohľad aj na mužov, aj ženy, aj na rodičovstvo. A ne, nenazvala by som to ústupkami, ale možno presne nejakým tým pochopením, že kedy je pracovná doba a kedy nie. že Myslím, že sme trochu niekedy tak uleteli, že, že aj veci, že vlastne pracujeme. Non-strem stop a tá rodina je niekde. Zase sa hovorí, že tí rodičia dokážu lepšie si manažovať ten čas, lebo ho ako keby nemajú ne. hocikoľko. Takže.
1: Ja, ja, ja myslím, že neviem, zase vravím z vlastnej skúsenosti. Treba z taký taký elementárny pohľad na život, že napríklad v našej rodine nikdy neboli, že mužské a ženské práce, že akože každý robil to, čo bolo v tom momente treba. A ja si myslím, že už iba tento drobný krôčik, ako by veľmi pomohol tomu, aby, aby sme sa tak trošku vyrovnali. A to hovorím znova aj vo svetle toho, že či prírodné vedy, alebo umenie, alebo proste jednoducho, keď človek neha voľnosť v prípade našej rodine, našim deťom. A čo ja viem, moja manželka je možno viac viedla k čítaniu ako ja, možno k tomu prírodných vedám, ale dohromady to urobilo nejaký komplexný obraz, ktorý sa mi celkom páči.
0: Veľa sa hovorí o takých vekových limitoch. Na jednej strane potrebujeme skúsených vedcov a vedkyne, na druhej potrebujeme dať priestor mladým, to sa stále tak opakuje ako taká mantra, ten priestor mladým. Mhm. Ako vy teda vnímate tú medzigeneračnosť v súčasnosti na SAV?
1: Keď som bol mladý, tak som to vnímal tak, že, že vlastne nemáme dostatok príležitostí a tí starší nám ich berú. Časi do istej miery je platné aj dnes, lebo keď sa pozriete na to, že čerství absolvent doktoránskeho štúdia, keby sa chcel uchádzať o nejaký projekt povedzme v agentúre APVV, no tak predsa len sa na ňo díva tak trošku z pohľadu jeho výsledkov a nevždy sa to nejak konfrontuje s tým časom jeho pôsobenia vo vede. Takže určite je tu. Problém. Ten ideálny stav je, ale taký ideálny stav nenastáva nikdy, keď vlastne vy systematicky obni- obmiňate ten vedecký tím a ten vedecký tím nájde svojich prirodzených lídrov a vy nestojíte ako ten starší človek v ceste. Čo je ako ťažko aj mentálne a, a nejako institucionálne e, zariadiť, ale to je jediná cesta. No ale potom sa stáva aj to, že nejaká generácia vám vypadne a vy dosiahnete gap, že tam máte proste pík ľudí, vymyslím si, okolo 60 a potom máte pík ľudí okolo 25 až 30. A toto sú potom vážne problémy, ako, ako odozdať tú štafetu a akým spôsobom sa s tým vyrovnať. Čiže je to zložitá problematika vo svete, trebárs, schémy Európskej komisie, tie známe RC granty, tieto do istej miery riešia, pretože majú aj kategóriu tých mladých vedeckých pracovníkov, kde majú šancu sa uplatniť. A tam je pre mňa veľmi zaujímavé, čo na Slovensku sa asi nie až tak veľmi traduje. A teraz aj v rámci Slovenskej akadémie vied sme vypísali, teraz nám to trošku posunula korona, schému Impuls, ktorú by sme chceli práve pre mladých vedeckých pracovníkov, ktorí majú svoju vlastnú ideu a mali by preukázať, že nerecyklujú tému svojho školiteľa. Že sú schopní sa odtrhnúť a a my hľadáme vlastne nové talenty. Tato ten impuls by mal byť hľadanie nových talentov, nových lídrov, ktorí presne zabezpečia alebo preklenú ten problém, ktorý ste spomenuli.
0: Prečo môžu vypadnúť nejaké generácie?
1: No, lebo v istom čase a priestore, vedanie je atraktívne zamestnania. Tí mladí ľudia sa zrazu rozhodnú ísť inak, inám. V tomto čase, v ktorý teraz prežívame, je najväčší problém, že technické, prírodovedné smery, a teda určite aj nejaké humanitné, v tom sa až tak extrémne nevyznám, sú považované za náročné a ťažké a teda tá mladá generácia skôr hľadá nejaké iné cesty a venuje sa iným oblastiam a, a vám zrazu vypadne, vypadne jedna, jedna generácia. Alebo teda to, čo teraz to riešime, že teda tí mladí ľudia už keď sa rozhodnú študovať tieto ťažké smery, tak idú to študovať do čech alebo do nejakých iných krajín. Čiže toto je vážny problém a potom ich nahradiť vlastne sa dá iba importom zo zahraničia. A to je zase, čo my aj na Slovenskej akadémie vnímame ako problém, pretože samozrejme my nevieme importovať jednoducho ľudí z Veľkej Británie a z tých vyspelých krajín Európskej únie a väčšinou ten import prichádza z krajín mimo Európskej únie. No a tu máme zase nesmierne legislatívne problémy získanie pre nich tie pracovné povolenia a tak ďalej. Čiže tieto schémy by bolo treba na úrovni štátu zmeniť, aby sme mohli práve tie medzery vyplňať talentovanými ľuďmi z iných krajín.
0: Takže ten výpadok generácie je vlastne skôr odliv. Tých Áno. ľudí za Slovenska. Hej. Áno.
1: Alebo premiesnenie sa na, na iné ťažisko. Akože uh-huh. vymyslím si, matematicko-fyzikálna fakulta netušíme, jak dneska stojí, ale určite nemá toľko štúdiu, študentov ako nejaký iný odbor, ktorý niekde inde je považovaný za, ja zaujímavejší alebo ľahší.
0: Rubrika buď alebo. Teraz si dáme takú rubriku. Budem vám hovoriť také slovné spojenia a vy si vždy jedno z nich vyberieť. Takže, sladké alebo radšej slané? Slané. A čo slané máte najradšej? Priznám
1: sa všetky druhý orieškov, to je ako moja slavina. Ale v čom som dobrý, teda aspoň, že, že tie zemi ako a tie, tie všelijaké krokety, to nie, ale, ale oriešky všetké.
0: Šli by ste sa ako vedec pozrieť do vesmíru alebo do stredu zeme?
1: Dobrá otázka. Určite keď, tak do vesmíru, lebo ja mám klaustrofóbiu.
0: Basketbalové hrysko alebo golfový trávnik?
1: Basketbalové hrysko jednoznačne. jednoznačné.
0: Hráte aktivne?
1: No ešte stále, áno. My máme taký klub starých pánov. To, čo je na tom dobré, že hrávame naozaj ako keby sme hrali prvú ligu a sem tam chodíme na turnaje starých pánov do a to, to je vždy veľmi zaujímavé.
0: Ten golfový trávnik býva často aj takým priestorom akož biznisu. Aj pri basketbale to nejak takto funguje, alebo to je niečo
1: pri basketbale je oveľa menej, pretože naháňate to oranžové čudo a keď skončíte v našom veku, ste rád, že ste rád. Obyčajne, teda keď hráme na tých turnajoch, tak samozrejme potom ideme na pivo a tam je aj priestor na takéto veci, ale v zásade tu v Bratislave počas našich tréningov určite nie.
0: Samota alebo spoločnosť?
1: To je, neviem povedať, percentuálne, ale ja myslím, že oblúbujem obi dvoje. Častokrát, lebo moje manželské sa nechce dochádzať denne s bodikou do Bratislavy, čo ja robím. Čiže ja som relatívne často sám a musím povedať, že mi to vyhovuje, lebo si človek vie utriediť myšlenky, ale potom mi chýba spoločnosť a veľmi rád idem do spoločnosti, čiže percentuálne, neviem, ale oboje.
0: Tento rok sme mnohí strávili veľa mesiacov o samote v rámci rôznych karantén a tak. Vy ste v tom čase pripravili aj také video. Bola to taká séria Sauka na home office. Je to dostupné na YouTube kanáli SAV a tam ste aj popisovali svoju prácu z domu. Mňa veľmi zaujalo, že tam spomínate vaše marhule, ktoré vás teda od polovice júna do polovice júla zamestnávajú. Aké je vaše obľúbené marhulové jedlo?
1: Obľúbené marhulové jedlo asi ani nejak extrémne nemám. Nie je to lekvár. Čerstvé marhule určite áno. Čerstvé marhule určite jedna. Áno. No ale keď hovoríme, tak ja mám tých marhul naozaj relatívne veľa, ja mám 11 stromov a to keď začne rodiť, tak našťastie tí ľudia, ktorí to vysadzali predo mňou, urobili tak, že tie sorty sa menia, čiže nepadne to všetko naraz, ale ono to padá na zem. Prvé roky, keď som začal bývať na vodikov, som bol vlastne aj úplne zúfalý, som nevedel, čo mám s tým robiť a v podstate som to vyhadzoval na kompost. No ale teraz od nejakého roku 2010 som múdrejší a dávam to do suda a teda potom v septembrí chodím do Palenice. Takže aj to je celkom dobre jedlo Marhu. marhou.
0: Marhule sú veľmi zaujímavý materiál. Keby ste to mali popísať z takého leska, aký, aký sú materiál marhule?
1: Marhule, oni majú množstvo vlastností. Jednak sú podľa mňa krásne. Akože marhula je naozaj krásne ovocie. Dokonca, ak sa nemýlim, sa hovorí, že, že tá dáma má marhulovú pokožku, Akože je to prirovnanie niečoho naozaj, čo je aj, aj na dotyk príjemné. S ľudia, ktorí hovoria, že marhula je kráľovná ovocia, a kráľovná ovocia z toho titulu, že obsahuje obrovské množstvo nielen vitamínov, ale aj prvkov, ktoré sú dôležité pre, pre náš život. Ak sa nemylím, teda samozrejme tie klasické vitamíny C, E, ale celú plejadu vitamínov B obsahuje, potom to som, a to, to aj cítite, keď sa do, mar, do marhuly zakusnete, že tam sú také jemné vlákna, ale oni nie sú také tvrdé ako u iných vláknin. A to teda údajne má obrovský pozitívny účinok. A potom je tam to, čo ja hovorím, že je veľmi dôležité. Samozrejme je tam vápnik, ale je tam aj horčik. A to je veľmi dôležité pre stavbu vašich kostí a vášho tela. Čiže je tam spústu vecí. Čiže marhula je naozaj vynimočný plot.
0: Máte taký nejaký vynimočný zážitok z vašej vedeckej kariéry, ktorý by sa spájal s nejakou cestou na vynimočné miesto? Alebo kam ste sa dostali vďaka práci na nejaké zaujímavé miesto?
1: Ja vždy, som vždy hovoril mojim mladším kolegom, že táto práca, ktorú robíme, určite není honorovaná tak, ako mnohé iné, ktoré sú honorované lepšie ale má nesporné množstvo výhod. Tak jednou som hovoril, že môžete uplatniť svoju kreativitu a vlastne istým spôsobom sa hráte nejakou paletou vedomostí. Ale ten ďalší aspekt, ktorý som hovoril, že uvidíte také časti sveta, ktoré rozhodne, keby ste sa rozhodli, ja neviem, predávať automobily, tak asi neuvidíte. A to je, to je podľa mňa jedna uh, výhoda, že vidíte krásne časti sveta, ale druhá obrovská výhoda je, že vlastne vy máte kolegom na, na celom svete a cez tých kolegov a vaše pobyty na tých rôznych miestach spoznávate tie kultúry, spoznávate reálny život, nie ten turistický pohľad, ale ten reálny život. A to je to, čo mňa nesmierne na, na mojej práci baví. Prvý, jeden z prvých a najväčších zážitkov bolo Japonsko. Ja som potom bol, ja neviem, možno 20 krát v Japonsku. A teda táto, táto časť Ázie, čiže Južná Kórea, tiež veľmi zaujímavá. Tí ľudia sú veľmi zaujímaví a sú strašne milí a láskaví. Samozrejme, to vždy súvisí s tým, že ste cudzinec. Byť zamestnancom v japonskej firme, to asi by som nechcel, ale, ale byť hostujúci profesor na univerzite je fajn. Čiže to sú tie veci a keď sa pýtate na nejaké konkrétne miesto, ktoré sa mi zo všetkého najviac páčilo, neviem, ale eh, rád by som pôsobil to teraz hovorím hypoteticky, oni sa tam nechystam na univerzite v Bouldery. No Boulder usadený v Rocky Mountains, <súdňa> sú ľudia, ktorí nemajú radikovce, kovce, ale ja navzaj mám. A, a je to nádherné, sedíte v kancelárii a vidíte tie zasnežené e, e, končia, tak je to fajn. Ale pre vás by som mal ešte druhé miesto, teda ak môžem povedať. Univerzita Kalifornia Santa Barbara, tá je zase umiestnená tak, že ti moji kolegovia sedia prakticky na pláži a majú výhľad mm. proste na šíri oceána. A to je tiež veľmi pekné miesto.
0: To podľa mňa vždy dokáže motivovať aj k tej vedeckej činnosti ten dobrý výhľad. Ono sa to nezdá, ale podľa mňa Určite áno. Teda potrebuje výhľady. No.
1: Oni, tí ľudia sú úplne inak naladení. To, to naozaj je, je cítiť, ako keď ste v nejakom stresujúcom prostredí.
0: SAV patrí podľa prieskumu agentúry Focus z maja tohto roku k najdôveryhodnejším inštitúciám na Slovensku. A um, teraz zároveň žijeme v takom období, keď sú pre nás vedecké poznatky a ich sprístupňovanie veľmi dôležité. Myslím, že mnohí v posledných mesiacoch viac sledujeme tie vedecké informácie, osvojujeme si rôzne názvy vedeckých časopisov a podobne. Ale myslíte si, že dôvera vo vedu je dnes na Slovensku i vo svete dostatočná? A prečo niektorí vede stále nedôverujú?
1: Tak začnem od konca. Ono je to vždy. Viete, vždy existujú ľudia, ktorí z princípe musia byť anti a aj dnes existujú ľudia, ktorí ešte stále teda sú vyznavači z toho, že naša zem je plochá doska, čo je proti absolútnej logike veci, proti reálnym faktom. Čiže vždy je takáto skupina ľudí. Čiže to, to by ma až tak nezrušovalo. To, čo ma viacej zrušuje, je, že s príchodom sociálnych sietí sa uvoľnila a utrhla možnosť šíriť rôzne nepodložené názory obrovskému množstvu ľudí. To, to už je vážne. Ako a Ten bežný človek, prieverný občan, má má naozaj problém rozlišovať, kde je tá hranica, že to ešte patrí do nejakej možno racionálnej úvahy a kde je tá hranica, kde už teda sme mimo nej. A toto je naozaj vážny problém. Ja si myslím, že toto je úloha celej vedeckej obce. Sa do tohoto proste obuť a snažiť sa, asi nič iné nám neostáva, ako vzdelávať. A ono je to strašne ťažké, ako budete vzdelávať obyvateľstvo, teda môžete cez školu, že ich naučíte matematiku, ale aby kladli kritické otázky, je veľmi ťažké. A tam vidím napríklad z môjho pohľadu veľmi dôležitú úlohu spoločenských a humanitných vied, lebo to sú tie vedy, ktoré vedia sa penetrovať do duše človeka, keď to tak veľmi obrazne poviem. Čiže podľa mňa, ešte my na Slovensku musíme prekonávať druhý problém, pretože tá spoločnosť v zásade z veľkej časti je namierená tak, že čo už by tí, tí tu mohli vyskúmať? Však aj tak všetko vyskúmať v Amerike a v Nemecku a, a na čo sa tu s tým trápime. Takže je ťažké tieto, tieto predsudky prelamovať, ale rýchlo skončím, že napríklad teraz, keď to poviem zase tak v úvodzovkách, že, že, že tá korona nám pomohla, lebo vtedy tie testy, ani nič, nedalo sa chodiť do zahraničia, nedalo sa nič kúpiť a zrazu sa ukázalo, že na Slovenskej akadémii to vedia robiť. A to je ten taký dobrý príklad, ktorý možno presvedčuje aj tú spoločnosť, že nehajte ich, nech robia, že ono sa nám to možno zíde. V
0: podstate tým hovoríte, že, že, veci, že jedna z ich takých povinností spoločenských sa akoby vyjadrovať k aktuálnemu dianiu a robíte to aj vy v novinových komentároch. Ale je nejaká vedecká osobnosť na Slovensku, ktorú vysledujete alebo radi počúvate, alebo zaujímajú vás jej názory?
1: Áno, určite existujú ľudia, poviem, jedného všeobecne známeho človek. Martin Mojžiš svojho času veľmi, a, a teraz ešte sporadicky, veľmi dobre vždy uchopí vedeckú tému. A je to presne človek, ktorý z môjho pohľadu robí tú prácu natoľko dobre, že aj Znova použijem ten výraz. Priemerný človek je schopný tomu rozumieť, ale nielenže rozumieť, ale ho to aj zaujíma. Trebers, ako Martin, je jeden z takých ľudí, ale určite je na Slovensku viacero vedeckých pracovníkov, ktorí sa odá sledovať.
0: Už to trošku našrtli, taký ten pohľad, že aj tak všetko vyskúmajú v Amerike, ale vy sám ste v jednom svojom komentári napísali, že slovenský vedec môže dostať Nobelovu cenu, iba ak opustí rodnú krajinu. Tak vy ste prečo Slovensko neopustili?
1: Ja viem, kde sa cítim doma. A ja som strávil v Nemecku v jednom kúse skoro 2 roky a samozrejme aj taká úvaha, boli tam aj so mnou celá rodina, bola teda aspo mojej hlave bola aj taká úvaha, že dobre, no, takže by sme tu už ostali žiť. Ale ja som cítil, že som tam nie doma. Nie že by mi niekto dával najavo nejaké, korektní ľudia, že to je prvá vec. Druhá vec, ktorá so mnou vážne hýbala, že sa chcem vrátiť domov, lebo v tom čase, ja som tam bol hneď po revolúcii v roku 90 či 91 a zrazu som uvidel na vlastné oči, aký je priepasný rozdiel, ako sa robí veda na vyspelom pracovisku. Som bol na Max Planck ústave v Štutgarte. Ako sa robí veda na Slovenskej akadémie v tom čase? A som si hovoril, že to nie je možné. To my proste zahynieme. My musíme sa vrátiť a musíme skúsiť ako natlačiť Tieto mechanizmy robenia vedy. No a ako sa nám to podarilo je vlastne v tom blogu, lebo ten problém, že prečo sa dá získať Nobelová cena, teda z môjho môjho názoru v tomto momente iba v zahraničí je, že že ten, ten vedecký pracovník je pustený do systému, ktorý mu umožňuje robiť na 100% a keď chce aj na 150% vedu. Než to na Slovensku vedecký pracovník je tlačený do systému, kde mu ostáva na vedu možno 30% na ten zvyšok musí venovať úplne iným veciam.
0: Potom by tu bola taká provokačná otázka, že, že na čo nám je teda slovenská veda? Ano, Čiže máme radšej vysielať našich ľudí do zahraničných
1: e, To je tak, že aby ste pestovali kultúru danej krajine, tak nestačí chodiť do divadla vo Viedni. A to je presne s vedou. Ako my, skôr naopak, my potrebujeme tých našich ľudí poslať von, ale my teraz neuveriteľne potrebujeme akcelerovať ich návrat domov. A toto, keď sa nám podarí, tak potom už nemám obavu o, slovenských, o slovensku vedu a možno potom aj vedec na slovensku získa na cenu.
0: Ak by ste si mali vybrať jedno iné vedné odvetvie, ktorému by ste sa venovali, keď nie tým vašim, tak ktoré by to bolo?
1: Strašne sa mi páči, možno keby som mal ešte raz tú možnosť, by som sa tým vrhol, inteligentné textílie. A to je oblasť, ktorá je proste nekonečná od toho, že to už dnes mnohé textílie vedia, že vám zmerajú tieb, tlak. ale môžete sa dostať do toho, že v lete vás hlade a v zime hrejú. Proste inteligentná textília je niečo, čo sa mi strašne páči, a na tom sa mi najviac páči, že to je priama interakcia s človekom.
0: Ja som netočila, že sa pri tomto podcaste môžem dozvedieť niečo nové, ale ešte v živote som nepočula pojem inteligentná textilia. No, Takže ja vám špeciálne ďakujem, úplne ste zbudili moju zvedavosť. A existuje nejaká veda, ktorú by ste nerobili ani za peniaze, že ani keby vám tak dobre zaplatili? Áno,
1: <laughs> určite jadrový výskum je dôležitá súčasť nášho života. Je samozrejme do istej miery aj, aj nebezpečný, keď sa teda robí experimentálne. Teda jadrový výskum v nejakom vojenskom premyselnom komplexe asi by som robiť nechcel.
0: Mm. Keby ste zrazu mali nečakanie hodinu voľného času iba pre seba, mohli by ste robiť čo chcete a kde chcete? Čo by ste robili?
1: V tomto momente tá odpoveď je jednoduchá. Išiel by som na ľadovec lyžovať, no. lebo toho roku mi korona zabránila. Každý rok chodím na týždeň na lyžovačku a tohto roku som to musel vypustiť kvôli korone. Na konci tohto leta celkom by mi to dobre padlo.
0: Aké výzvy čakajú SAV v najbližších mesiacoch? Slovenská
1: akadémia ved má jednu výzvu, ktorá je podľa mňa dôležitá veľká. Naozaj posunúť sa v kvalite. A tá kvalita sa dá posunúť za súčasného stavu výraznou internacionalizáciou Slovenskej akadémie. Keď sa pozriete na západ od našich hraní, dokonca už v Českej republiky, republike, tie výskumné týmy sú naozaj medzinárodne zložené. A to není preto, že potrebujete, aby ste mali pekné farebné zloženie na farebnej fotografii, ale tí ľudia, každý má za sebou iný príbeh, pochádza z iného vedeckého prostredia a to nesmierne obohacuje. Čiže podľa mňa tá taká vízia dosť veľká je taká, že, že, že mali by sme výrazne posilniť internacionalizáciu. A to nemyslím výlučne v pozícii, PhD študenta, ale aj, aj na vedúcich postoch. My by sme potrebovali naozaj v niektorých kategóriách hierarchie dostať ľudí, ktorí majú aj inú skúsenosť a, a prichádzajú z iných krajín. Podľa mňa to je taká dosť náročná, dlhodobá vízia A tá krátkodoba v to je jednoduché, potrebujeme už sa konečne stransformovať na tú verejnú výskumnú inštitúciu, aby, aby sme boli kompatibilní s ostatným svetom.
0: Rubrika Beta versus Biera V čo veríte?
1: Ja verím v Boha, to, to netajím, <laughs> ale ja to mám, keď by sme to chceli povedať inak, aby sme nedraždili ľudí, ktorí majú s týmto vyhlásením problém. Ja verím v dobro. Ja si myslím, že pokiaľ človek v sebe nájde tú lepšiu stránku svojho, svojho ja, tak potom sa dá kreovať množstvo vecí, dobré výskumné týmy, dobrá atmosféra na pracovisku. Dokonca aj tí ľudia, ktorí majú prevahu tejto vlastnosti, eufemisticky to nazvem dobro, tak sú aj kľudnejší a spokojnejší. Čiže... Podľa mňa v tove.
0: Keď sme teraz vzbudili v našich poslucháčoch a poslucháčkach nejakú zvedavosť, odporúčali by ste im nejaký film alebo knihu, čo je, čo je pre vás nejaká zásadná a, a mohla byť zaujímavá pre širšiu verejnosť?
1: Ja mám niekoľko knížiek Ilf Petrov, áno, to je, to je niečo, čo, čo som mňou ide... Čítal som to v časoch hlbokého socializmu a teda to je jedna z najveselších knih, aké som čítal. Teda dve, aj Zlaté tela, aj 12 toličiek. Neviem, či je to až natoľko zásadné, že by to nejak formovalo môj život, ale to je kniha, ktorú mám rád. Potom, neviem, z tých knih, ktoré zase veľa ľudí hovorí, že ich číta, ja, ja rád čítam starý zákon, Talmud a to je tiež také čítanie v časti je to detektívne v veľkej časti je to poučné a, a ja mám rád knihy, ktoré, ktoré mi niečo dávajú aj pre súčasný život, takže to je ďalšie také a potom samozrejme, keďže som už hovoril, že som chodil na Makarenku, čo bolo jedno z najhorších gymnázií na, na, v Bratislave, tak rád čítam historické knihy ktoré mi doplňajú nejaké vedomosti z tých čias, ktoré som zanedbával. Čiže momentálne čítam kroniku Jana Sturca, ktorý sa venuje osidlovaniu tohto územia Slovanmi a Maďarmi.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mojím hostom dnešným bol profesor Pavel Šajgalík.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Lucia Molnár-Sadinská. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom svojim známym a vypočujte si aj našu ďalšiu epizódu o dva týždne. Môžete nás lajkovať, sledovať, ale najviac sa potešíme, keď nás budete naďalej počúvať.